0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro. On va regarder dans cet épisode l'étonnante évolution des réseaux sociaux depuis 2013. C'est un voyage en le temps que je vous propose dans cet épisode. On va regarder ensemble la façon dont la galaxie social media a évolué sur ces 8 dernières années. Alors certains réseaux sociaux sont apparus, d'autres ont disparu, certains ont progressé, d'autres ont régressé. Certains ont connu une croissance fulgurante alors que d'autres ont stagné sur la même période. Il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parmi les principaux réseaux sociaux depuis 2013. Et eh bien, je vous propose de regarder tout ça dans cet épisode de podcast. dans la méthodologie, bah pour effectuer cette analyse, je me suis appuyé sur une infographie qui est publiée chaque année par une agence qui s'appelle Tease. Vous avez déjà certainement croisé cette infographie sur le web ou les réseaux sociaux. Elle est très partagée à chaque fois. C'est une étude qui fait référence hein, depuis plusieurs années. Et puis en plus, j'ai choisi celle-ci de m'appuyer uniquement sur une seule source parce qu'il vaut mieux toujours comparer la même base, sinon bon, on n'aura pas forcément les mêmes datas. Alors, on va regarder donc cette évolution sur 8 ans et on va le faire par tranches de 2 ans. On va faire 2013, 2015, 2017, 2019 et 2021. Alors, on débute avec l'année 2013. 2013, ça paraît très loin, c'est 8 ans. Bah, pour les réseaux sociaux, c'était, oui, c'est vraiment loin, c'est presque l'âge du néolithique. Hein. C'est vraiment très éloigné de nous, hein. 8 ans, il s'est passé beaucoup de choses, on va le voir. Mais déjà, il y a 8 ans, 2013, on trouvait sur le podium 3 acteurs bien connus. Premièrement, le roi, Facebook, l'indétrônable, hein, comptait déjà plus d'un milliard d'utilisateurs à l'époque. Deuxièmement, YouTube, la seconde plateforme qui réunissait plus d'un milliard d'internautes. Et sur la troisième marche, qui paraissait déjà distancée, il n'avait que seulement, on va dire, 200 millions d'aficionados, c'est Twitter. Voilà. 2013, on avait top 1, 2, 3, Facebook, YouTube, Twitter. Alors, si vous voulez voir l'infographie, toutes celles que je vais euh, décrire à présent, elles se trouvent sur le site empreintedigital.com, précisément dans la page qui héberge cet épisode. Donc je vous mets le lien juste en bas, tout en bas, là, dans votre plateforme d'écoute. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien, où, du coup, vous allez tomber sur la page, et là, vous aurez toutes les infographies que je vais décrire. Donc Facebook, YouTube, Twitter. Quelles sont les particularités de ce classement 2013 aussi ben, À l'époque, il y avait un réseau social qui s'appelait Google+, et qui comptait presque autant d'abonnés que Twitter, et hein, il était juste au pied du podium. Il bah, faut dire les amis qu'à l'époque, hein, vous vous rappelez, Google, il créait automatiquement un compte du Google+, à toute personne qui avait une adresse Gmail ou qui utilisait un service Google. Alors du coup, bah, il y avait beaucoup d'inscrits, <rire> il y avait peu d'utilisateurs, et Google, on disait que c'était plutôt une ville fantôme, il y avait des maisons, mais il n'y avait personne qui habitait dedans. À cette époque aussi, il y avait deux acteurs qui se partageaient le marché des réseaux sociaux professionnels, LinkedIn et Viadéo. Alors, LinkedIn avait déjà une bonne longueur d'avance dans le monde, hein. mais en France, euh, si vous regardez l'infographie, l'écart était plus serré. 5 millions pour LinkedIn, 4 millions pour Voilà, Il y avait quand même une, une, vraie, une vraie bataille entre les deux. Alors, Instagram, à l'époque, jouait pas encore dans la cour des très très grands. Bon, l'appli comptait déjà 150 millions d'utilisateurs, c'est déjà pas mal. Hein. Et surtout, bah, c'était clairement la, la prochaine star à venir des, des plateformes sociales, hein. tout le monde s'en doutait. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que Facebook l'avait acheté un an plus tôt pour 1 milliard de dollars. Il y avait un autre réseau social qui était centré sur l'image, qui fermait le classement. Pinterest, voilà, Pinterest qui avait été créé en 2010. Et à l'époque, bah, Pinterest c'était 20 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, c'était un peu les débuts. Et regardez en France, Pinterest à l'époque comptait 157 000 utilisateurs, c'est très peu. Hein. Deux ans plus tard, 2015, la scène social media avait connu déjà quelques changements majeurs. Alors sur le podium, on retrouvait toujours en tête le même, l'indétrônable roi, le king, l'empereur, Facebook. Mais maintenant, Facebook, c'était un milliard et demi d'utilisateurs. Et la plateforme de Mark Zuckerberg était toujours suivie par YouTube. En revanche, troisième position, voilà, c'est un petit nouveau qui faisait une entrée vraiment fracassante, là, directement sur la troisième marge du podium, un réseau social vert, WhatsApp. 800 millions d'utilisateurs en 2015. L'appli, elle avait été achetée juste l'année précédente, 2014, par Facebook pour 19 milliards de dollars. Imaginez bien que ce montant était supérieur au PIB de plus de 80 pays de cette époque. Et ces 19 milliards, c'était l'équivalent de 19 fois le rachat d'Instagram. Voilà. Alors ça, à l'époque, ça avait fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Et l'histoire montrera que Mario Zuckerberg avait raison d'acheter WhatsApp. Alors c'est une arrivée en fanfare pour un acteur qui allait ensuite s'installer durablement dans le, dans le haut du classement des social media. Aujourd'hui, WhatsApp, c'est clairement incontournable. Il y avait un autre acteur qui intégrait également ce palmarès cette année-là, il est jaune, Snapchat, voilà, fondé par Evan Spiegel. Evan Spiegel qui est français maintenant les amis, ouais, il a demandé la naturalisation il y a deux ou trois ans je crois et pour un américain, euh, on ne peut pas garder une double nationalité, donc il a perdu sa nationalité américaine et maintenant il est français. Voilà. À l'époque, bah, euh, Snapchat ça pesait 100 millions d'utilisateurs. Voilà, C'est une belle entrée aussi. Et pareil comme WhatsApp, hein, c'est une appli qui allait devenir vite incontournable. Alors la d'un public un peu moins large que WhatsApp, là c'est vraiment clairement auprès des ados. Alors sur cette période 2013-2015, Instagram avait doublé son audience et maintenant il talonnait clairement Twitter. Voilà, 300 millions d'utilisateurs chacun. Bon, on connaît la suite de l'histoire, la bataille ne va pas durer trop longtemps. Et ensuite, Instagram va clairement écraser, on peut dire, le réseau social de Jacques Dorsey. En France, Google continue sa croissance. Elle doublait de taille sur les deux dernières années. Voilà, 10 millions d'inscrits à présent. Voilà, la ville fantôme continue de grandir petit à petit, euh, mais sans jamais vraiment parvenir encore une fois à s'imposer. Toujours en France, Instagram, bah pareil, forte progression comme dans le monde. Hein. En France, Instagram avait triplé son audience sur la période, alors que dans le même temps, Pinterest multipliait ses abonnés par 17, les amis. Pinterest, maintenant, ça pesait 2,7 millions d'internautes. On fait un nouveau bond en avant, les amis. On se retrouve à présent en 2017. Et à présent, il y avait trois plateformes qui dépassaient le nombre du milliard d'utilisateurs actifs chaque mois. Vous avez une petite idée Facebook, hein, bientôt près de 2 milliards. YouTube, 1 milliard. Et le troisième eh, WhatsApp, 1 milliard. Ça y est, c'était fait. Ils avaient dépassé aussi le, le plafond du milliard. Alors, c'est Twitter, hein, sur la période qui enregistre le taux de croissance le plus faible, vraiment, Twitter qui stagne à 300 millions, qui n'arrive pas à décoller. Hein. Alors que dans le même temps, bah Instagram, lui, il a décollé pour le coup. Il double de taille, il pèse maintenant 600 millions d'internautes. Pinterest et Snapchat également, belle progression aussi. Hein, Snapchat, ça, voilà, plus 50%. Maintenant, Snapchat était passé de 100 millions à 150 millions. Il commençait à vraiment, vraiment, vraiment s'imposer dans le quotidien des plus jeunes. Une petite surprise pour ce classement 2017 il y en a un qui disparaît, c'est Google+, voilà, bah oui, euh, Google+, qui était clairement en perte de vitesse, et puis Google décide de le fermer en avril 2019. Alors, pourquoi est-ce que Google+, n'existe plus bah, vous l'avez compris, évidemment, il y a deux raisons, hein. la première, bah, un très faible nombre d'utilisateurs vraiment actifs, hein. c'est Google qui a communiqué ces chiffres-là en disant que 90% des sessions sur Google+, duraient moins de 5 secondes. Voilà, on rentrait, on repartait, la ville fantôme, quoi. Et puis, deuxièmement, il y avait des problèmes liés à la sécurité des données. Il y avait plusieurs failles qui avaient été identifiées. Donc, Google ne voulait pas se retrouver à la une des médias, comme Facebook, hein, à peu près à la même époque, avec, rappelez-vous, le scandale Cambridge Analytica qui avait emmené Mark Zuckerberg jusqu devant le, le congrès américain. Alors, c'est pas le seul Google+, à disparaître. Il y en a un autre qui disparaît cette année-là. Vous avez une idée On en a parlé. Viadeo. Voilà, Jadéo qui était l'ancien rival de LinkedIn, mais qui n'a pas su pivoter à temps pour changer son business model. Alors que LinkedIn, avait, justement, avait bien compris le changement comportemental, les nouvelles attentes des internautes. LinkedIn avait racheté une plateforme de blog qui s'appelle Pulse. Ils avaient implanté ce nouvel outil qui permettait aux internautes de pouvoir créer du contenu. Ils ont bien compris que l'attente, c'était pas juste de mettre un CV en ligne. Les gens voulaient lire des contenus, partager des contenus, commenter des contenus. Créer du contenu, ils ont bien compris ces attentes-là et du coup, ils ont intégré Pulse à temps, on va dire, coup gagnant, voilà, qui leur a permis de devenir, voilà, aujourd'hui, un des réseaux sociaux les plus utilisés chaque jour par des millions d'internautes comme Facebook, Instagram et Twitter. Autrefois, LinkedIn nous vient d'où on venait juste pour un CV et on venait une fois, une fois de temps en temps pour voir s'il y avait un message. Dorénavant, LinkedIn était un outil du quotidien dans une sphère notamment professionnelle. Un vrai coup de maître. Alors, qu'est devenu Viadeo depuis bah, Viadeo, il a été racheté par le groupe Le Figaro. Il l'a utilisé un moment dans sa rubrique carrière. Aujourd'hui, il est clairement sous perfusion. Il est associé avec le journal du Net. Mais enfin, très honnêtement, plus personne ne l'utilise. Ainsi va la vie dans le monde du social media. Les amis, tout va très vite. Il y a justement un autre réseau social qui a fait la une et puis qui est en train de disparaître peut-être gentiment. On va y venir un petit peu après. Alors, 2019 à présent, on a fait 2013, 2015, 2017, 2019. Bah, 2019, ça marque vraiment un tournant. C'est là où Facebook a dépassé pour la première fois la barre des 2 milliards d'utilisateurs. Imaginez-vous, un terrien sur trois, en 2019, utilisait le réseau social de Mark Zuckerberg, qui aujourd'hui peut dire qu'il a 2 milliards de clients dans le monde. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'entreprises, hein. Youtube, toujours en embuscade aussi, hein, il lâche pas, hein. bah, c'est pas le seul, il y a Whatsapp aussi, hein, sur la période c'est fou, C'est euh, maintenant c'est 1,5 milliard et demi d'utilisateurs actifs, hein. 500 millions de nouveaux clients on va dire, sur les deux dernières années, c'est une progression qui est colossale aussi, quelle entreprise dans le monde peut dire en deux ans j'ai gagné 500 millions de clients, à part dans le social media, c'est vrai que ça se voit très peu, et dans les applis aussi. Alors, il y a une autre euh, plateforme sociale qui avait aussi bien, bien, bien progressé, qui avait à son tour passé la, la barre du milliard d'utilisateurs, Instagram. Ouais, alors, bah voilà, Marc Zuckerberg pouvait se vanter, les amis, de détenir à présent trois des quatre réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde. Facebook, près de 2 milliards et demi d'utilisateurs. Instagram, un milliard. WhatsApp, un milliard et demi. Voilà, on peut dire une chose, c'est que le, le fondateur hein, de Facebook, Mark Zuckerberg, c'est un excellent gestionnaire, un excellent visionnaire. On l'aime ou on le déteste en général Zuckerberg, mais il faut reconnaître une chose, les amis, qu'on l'aime ou qu'on le déteste c'est un super visionnaire, il a bien compris quels réseaux sociaux allaient exploser ensuite et c'est un super gestionnaire, ce qu'il a quand même réussi pas trop mal à les intégrer dans la sphère Facebook il y a eu des dégâts, c'est clair mais au moins pour les utilisateurs, il faut reconnaître que bah, ça marche hein. il, y a, il y a quand même, aujourd'hui euh, si on additionne 2 milliards et demi de Facebook si on additionne, donc avec le milliard et demi de WhatsApp, ça fait 4 milliards plus le milliard d'Instagram, ça fait quand même 5 milliards d'utilisateurs des produits du groupe Facebook c'est quand même pas mal les amis, hein. qu'on aime Marc ou qu'on le déteste, en tout cas, un super gestionnaire et un super visionnaire. Eh bien, on arrive en 2021, on arrive aujourd'hui les amis, hein. c'est la dernière analyse de ce classement. Euh, alors pourquoi c'est intéressant de décrypter un peu C'est parce qu'en fait le, le bilan il intervient après une crise sanitaire qui était mondiale, inédite et puis qui a été marquée par plusieurs confinements. Alors quel a été l'impact de cette pandémie de Covid sur le classement des réseaux sociaux bah, Pour la firme de Mark Zuckerberg, rassurez-vous, tout va toujours bien, tout va toujours très très bien. Facebook en a profité pendant cette période pour gagner 500 millions de nouveaux utilisateurs, à présent... Facebook, ça pèse près de 3 milliards d'individus. Imaginez-vous, un terrien sur deux utilise Facebook. C'est fou, vous retirez les personnes très âgées, les personnes très très jeunes, les personnes qui malheureusement n'ont pas accès à Internet, les pays sous-développés, et vous avez quasiment toute la population des internautes qui utilise ce réseau social. C'est absolument incroyable les amis alors même progression pour WhatsApp, plus 500 millions d'abonnés sur la période, Voilà. WhatsApp et Facebook sont les deux réseaux sociaux qui ont dépassé la barre des 2 milliards d'utilisateurs. Alors un petit regret dans ce classement c'est que Bautiz ne fait plus apparaître YouTube, alors effectivement on peut toujours parfois débattre est-ce que YouTube est un réseau social, en tout cas il permet de partager du contenu, de commenter, de liker, donc bon... Pourquoi on ne pourrait pas le considérer comme une plateforme social media, Mais enfin, admettons, en tout cas, ils l'ont retiré de leur classement, donc on ne peut pas comparer. Mais bon, j'ai regardé une autre source, le blog du modérateur, qui est une source extrêmement fiable, évidemment. YouTube compterait aujourd'hui 2,2 milliards d'utilisateurs, donc il y aurait a priori trois réseaux qui aujourd'hui dépasseraient ce cap-là, les 2 milliards Facebook, WhatsApp et YouTube. Alors, sur la période effet Covid, pour Snapchat, hein, euh, bah oui, évidemment, Snapchat en a profité pour faire un grand, grand bond en avant. En 2019, Snapchat, 180 millions d'abonnés. En 2021, 260. Voilà, ils ont gagné 80 millions d'utilisateurs sur la période. Bah oui, les élèves n'allaient plus à l'école, donc, euh, du coup, le nombre de téléchargements de l'appli a explosé. Alors, il n'y a pas que Snapchat, il y a aussi Pinterest qui a fait un super bon en avant, plus 80% d'audience. Ben bah, voilà, le, le confinement hein, aussi a certainement donné envie aux internautes de refaire la déco de leur logement. Ils avaient passé beaucoup de temps, donc autant le redécorer. Ou alors, ils se sont peut-être dit aussi, bah on va beaucoup télétravailler donc on va se faire un coin bureau, ils ont peut-être été chercher des idées. Ils avaient du temps libre aussi un petit peu plus pendant cette période-là, donc plus 80% pour Pinterest. Dans le même temps, les amis, toujours plafonner autour des 300 millions d'utilisateurs on retrouve twitter voilà depuis 2015 il est dans ce ventre mou des 300 millions d'utilisateurs il n'arrive pas à décoller instagram a explosé whatsapp a explosé snapchat a explosé et eux ils sont restés ben bah voilà avec leurs 300 millions d'utilisateurs du coup ils se sont fait dépasser déjà par pinterest 460 millions d'utilisateurs et il y a linkedin hein, qui pointe son nez à 260 millions et pas impossible que finalement dans le classement ce soit celui qui soit tout en bas alors que rappelez-vous Oh, L'année 2013, il était top 3 hein, quand même. Donc vraiment un vrai souci pour les Jack Dorset et ses équipes de, de développer la plateforme. Pour ça, ils font des efforts, ils sont passés à 280 caractères pour toucher un plus large public, notamment le public asiatique. Mais ils ont vraiment du mal à développer euh, l'audience. Hein. L'utilisation de Twitter, c'est assez compliqué. Il y a la rentabilité économique, mais il y a aussi le nombre d'utilisateurs. Et on sait que dans les réseaux sociaux. Il faut beaucoup, 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 beaucoup d'utilisateurs. Il faut une vraie fréquence d'utilisation pour avoir un business model qui soit vraiment rentable. Ce qu'a très bien compris Mark Zuckerberg, évidemment. Alors Instagram aussi on est déçu, ils ont pas vraiment profité de la crise sanitaire pour booster l'audience, pourtant toutes les conditions étaient réunies, hein, les gens avaient du temps, ils avaient besoin de s'évader et de se divertir. Bon peut-être que du temps ils en avaient, peut-être que pour s'évader il n'y avait plus de voyage, c'était compliqué, et de se divertir il n'y avait plus de restaurants et de cinéma, et de théâtre, et de musée, donc évidemment, et de sport aussi, donc il se passait plus grand chose. Peut-être c'est pour ça que Instagram a un petit peu euh, freiné sa croissance au profit d'autres plateformes. Alors il y a une surprise aussi dans ce classement, il y a un acteur là qui arrive directement à la quatrième position, au pied du podium, un nouveau venu, vous avez dîné c'est l'appli la plus téléchargée de 2020, qui a connu un succès phénoménal en un temps record, Tadam, TikTok, évidemment, hein. TikTok, hein, waouh, l'étoile filante, hein. boom, la comète, là. TikTok est arrivé en une année, bam, ça y est, ils arrivent directement avec 800 millions d'utilisateurs actifs par mois, là encore on est dans les chiffres qui donnent le vertige des social media. Pourtant, le ciel s'est obscurci à un moment lorsque Donald Trump avait menacé, rappelez-vous, d'interdire TikTok sur le sol américain. Heureusement pour eux, il a perdu. Peut-être heureusement pour nous, ça, c'est vous qui le direz. En tout cas, heureusement pour TikTok, tout est rentré dans l'ordre. Pour eux, ils ont pu continuer à faire euh, leur activité. Maintenant, c'est Donald Trump qui voudrait bien lancer son propre réseau social, mais pour le moment, le projet il semble faire pchit. Hein. J'avais fait un podcast à ce sujet, Donald Trump peut-il lancer son propre réseau social Je vous remets le lien en bas de cet épisode. Alors maintenant la voie est libre pour TikTok, hein. du coup est-ce que TikTok peut devenir le prochain Snapchat killer et ringardiser complètement Instagram Bah, Il aura trois défis à relever, hein. générationnel, culturel et puis un défi de réputation aussi, là encore j'en avais parlé dans un précédent podcast, je vous mets le lien également en bas de cet épisode. Alors on va finir cet épisode avec un peu de prospective, quelle plateforme pourrait bousculer la galaxie social media dans les deux prochaines années. Vous avez vu que depuis 2013, il s'est passé beaucoup de choses. Il y en a qui sont arrivés en fanfare, il y en a d'autres qui ont disparu, voilà, via Deo Google+. Qu'est-ce qui pourrait bien bousculer la galaxie social media dans les deux prochaines années En 2020, beaucoup pensaient, moi le premier, hein, que Clubhouse allait bien bousculer la hiérarchie. On pensait, on était nombreux à se dire que la proposition de centrer les échanges uniquement autour de la voix, c'était un truc bien novateur, bien prometteur, et que ça pouvait vraiment taper fort. Mais il faut reconnaître que l'engouement s'est vite estompé, les amis, ça, ça fait feu de paille. Le public s'est lassé a priori assez vite. Il y avait beaucoup de, de contenu quand même de rooms hein, centré autour de la tech, la techno. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Et puis surtout, la riposte s'est mise en place. Les grands acteurs comme Twitter, Facebook ont lancé des services vocaux. Ça, ça a fait super mal à Clubhouse. Alors ils ont du coup ouvert au plus grand nombre. Avant, ils étaient que sur iPhone et que sur invitation. Ils ont ouvert à tout le monde. Mais aujourd'hui, les amis Clubhouse, ça ne compterait que 12 millions d'utilisateurs réguliers dans le monde. Autant dire que c'est très très faible comparé aux milliards de Facebook, WhatsApp ou Instagram. Alors je ne sais pas les amis ce qui va se passer dans les prochaines années, Est ce qu'il y a une nouvelle superstar qui va apparaître, quelles seront les nouvelles tendances. Mais si vous avez une idée les amis, qui sera la prochaine star Si vous avez une, un, un avis sur les prochaines tendances, venez en parler sur les réseaux sociaux, arroba Twitter, LinkedIn, Facebook... Instagram, on échange, venez me dire un petit peu ce que vous pensez, qui sera la nouvelle étoile dans les prochaines années à venir, quelles seront peut-être les nouvelles tendances, la voix ou autre, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, venez, on en parle sur les réseaux sociaux. Alors si vous voulez aller plus loin sur les réseaux sociaux, je vous remets le lien vers le podcast sur le Palmarès 2021, des comptes les plus suivis sur les réseaux sociaux, Voilà, sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, je vous remets le Palmarès France et monde. Vous allez voir qu'il y a pas mal de surprises à l'intérieur qui sont les personnalités les plus suivies sur ces réseaux. Je vous remets également le lien vers une analyse détaillée des réseaux sociaux les plus utilisés en France et dans le monde pour l'année 2021. Là J'ai fait une petite repasse rapide, une petite synthèse, mais je l'ai développée encore un petit peu plus si ça vous intéresse. Là encore, vous avez le lien en bas. Et puis je vous rappelle si vous êtes social media manager, si vous êtes community manager, si vous êtes responsable de communication, si vous voulez développer votre marque personnelle ou votre entreprise sur les réseaux sociaux, je vous rappelle la formation gratuite que j'ai mis en place pour vous apprendre à, à créer des contenus engageants pour vous aider à booster l'engagement de vos fans sur les réseaux sociaux. C'est une formation gratuite, je vous mets le lien tout en bas. Vous vous inscrivez, vous allez recevoir chaque jour un email pendant 8 jours avec un conseil avec vraiment des astuces pour créer une communauté forte qui engage et qui convertit. Voilà les amis, cet épisode de podcast est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous l'écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez laisser une note et un commentaire. N'hésitez pas, ça me fera vraiment très très plaisir. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, la partager sur les réseaux sociaux également. Je vous remercie encore, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut à tous